0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Umberto Eco avait décidé, dans Le Nom de la Rose, de tuer un moine. Laura Poggioli, elle, de laver le linge sale en famille. Trois sœurs. Un roman inspiré de faits réels, mais que l'on ne résumera jamais juste à cela. Sorti en août 2022, cet ouvrage a reçu le prix envoyé par la Poste et à l'approche de la remise du prix pour 2023, Madame Podjoli. Enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Bonjour. Bonjour Nicolas. Trois sœurs, dites-nous la vérité. Vous étiez jalouse des frères Karamazov je,
1: je ne me permettrai pas.
0: <rire> Il y a pourtant une réalité ou tout du moins une base concrète. Avant de, d'arriver directement au texte, il faudrait parler d'écriture. Quand on reçoit le prix envoyé par la Poste, on est primo-romancier. C'est donc le premier ouvrage qui va rencontrer un public, un lectorat. C'est la mise à nu, Baudelaire le dirait mieux que moi. Pour vous, comment commence l'élaboration, non pas de l'ouvrage, mais de cette envie, cette envie d'écrire, cette volonté de noircir des pages, comme disent certains
1: Alors, j'ai toujours écrit vraiment de toute petite, ça a toujours été très très important dans ma vie. Alors des, des textes même enfant, hein. puis rapidement l'adolescence de la poésie. Enfin voilà, j'ai toujours écrit. Je crois que j'ai toujours euh, su au fond de moi que c'était ça que je, que je voulais faire, que c'était ce qui me rendrait heureuse. Après de là à le à le formuler, à oser le faire aussi, c'était autre chose. Moi, je viens d'une famille euh, de, de bah, mes grands-parents maternels, c'est des immigrés italiens du côté de mon père, c'est bien d'une famille d'agriculteurs, enfin de milieux très modestes je suis la première à avoir fait des études vraiment, enfin des des grandes écoles que j'ai financées avec un prêt étudiant, avec des petits boulots et en fait à la fin de ça, dire je veux être écrivain je veux, c'était pas possible en fait, il fallait faire autre chose, il fallait euh, faire un travail qui, euh, qui permette de de, de gagner sa vie, de justifier ses études, enfin je ne sais pas, en tout cas je ne pouvais pas m'autoriser, enfin c'était pas possible donc me donner l'espace en fait le temps pour l'écriture parce que ça, je vais le découvrir après mais écrire un texte long ça prend beaucoup plus de temps que d'écrire des petits textes par-ci par-là C'était pas automatique en fait donc il y a eu ce, ce cheminement-là donc après mes, mes études j'ai travaillé mon premier travail, je travaillais quand même dans un cabinet d'audit financier à la Défense, donc on est très loin de, de l'écriture et euh, et j'étais très, euh, près du très malheureuse. De gestion. Euh, oui. <rire> et, j'ai, et j'étais très malheureuse, vraiment. C'est des, des années même euh, complètement aliénantes, même je pense que ce sont les seules années de ma vie pendant lesquelles je, je lisais presque plus. Et puis quand j'ai eu euh, euh, ma fille, j'ai eu ma, ma fille aînée à 28 ans, le fait de faire un arrêt, en fait, une pause, euh, là, je me suis remise à énormément lire, à écrire aussi, donc, euh, des petits textes au départ mais il y a vraiment quelque chose qui s'est joué à ce moment-là et là je me suis dit je peux pas continuer comme ça il faut que je réorganise ma vie pour me laisser de l'espace du temps pour écrire un texte long, donc je commençais à avoir plein d'idées, mais ma première idée c'était quand même, je peux pas arrêter de travailler donc il faut que je trouve une occupation professionnelle qui va me permettre de laisser ce temps, donc il y a eu un moment je suis devenue prof de lettres, je suis le CAPES de lettres modernes, Bravo. j'ai été prof de lettres pendant 4 ans, donc avec une idée complètement fausse qui était bah, je vais avoir assez de temps pour écrire en fait pas du tout, c'était voilà j'avais pas euh, en plus j'ai eu d'autres enfants aussi à ce moment-là des jumeaux, donc euh, voilà et euh, donc là, de nouveau, je, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Et puis, j'ai commencé ben, en 2018 à travailler en freelance. Donc, je fais plein de choses, j'anime des formations, je fais des missions de communication, etc. J'avais créé un petit média en ligne aussi en 2018, enfin plein de choses. Et là, ça m'a donné beaucoup plus de liberté, d'espace justement, pour prendre des moments en fait pour écrire. Et il y a eu un premier manuscrit, donc avant Trois Sœurs, euh, que j'avais écrit en 2017-2018 et que j'avais envoyé alors vraiment par la poste effectivement partout donc un, en masse. Un, un, imprimé enfin en masse pas tant que ça parce que c'était très cher quand même d'imprimer <rire> imprimer quand même une quinzaine, je pense ouais, une bonne quinzaine de manuscrits reliés, euh, en ne connaissant absolument personne dans le milieu de l'édition, mais vraiment, voilà, vraiment personne, et en faisant pas, j'avais quand même fait un petit fichier Excel, sûrement les traces de mes années euh, d'audit, mais en, en listant quand même voilà les euh, les noms des, mais voilà je connaissais personne, j'envoyais comme ça, j'aime même pas dynamique. les noms, non quand même <rire> Je n'avais même pas le nom exact des éditeurs éditrices j'en voyais comme ça enfin bon donc ce premier manuscrit j'ai eu des réponses certaines même plutôt très encourageantes me disant voilà peut-être il manque un fil rouge il faudrait euh, envoyez-moi le prochain si vous continuer à écrire et j'avais quand même eu une éditrice qui elle pour le coup voulait le publier euh, qui euh, qui m'avait appelé, euh, qui travaillait dans une maison euh, faisant partie d'un, d'un d'un groupe. d'un groupe voilà et donc ouais. il fallait l'accord du, du directeur du groupe donc qui lui n'a pas ne l'a pas suivi dans son choix donc ça a été très violent c'est vraiment enfin je pense que quand on ça peut paraître ridicule mais quand on écrit on, c'était presque une espèce de question de vie ou de mort je me disais v- mais si vécu comme un publier... camouflet vécu ouais, comme ouais en, enfin en fait j'avais pas en fait pour moi pendant toutes ces années je me disais le plus compliqué ça va être de trouver le temps pour écrire à, à cause de ces histoires de travail, de mes enfants aussi, et en fait, là, j'ai réalisé que non, en fait, le enfin, le plus dur, ça allait être d'être édité, que c'était, là, j'ai découvert les chiffres, je me suis rendu compte bah, qu'il y avait des milliers de personnes qui envoyaient des manuscrits, enfin, vraiment, tout ça, ça ne m'était, mais je, je ne le savais pas, en fait, c'était, et puis, commençant à comprendre quand même que beaucoup de choses devaient se passer par réseau, que je ne connaissais personne, enfin, donc, ça a été voilà, violent. J'ai, j'ai quand même, j'avais rencontré cette éditrice et elle m'avait dit « Écoutez, Laura, si ce n'est pas ce manuscrit qui est publié, ce sera le suivant ou les suivants. Vous êtes un écrivain. » Et ça, c'est quand même c'est une rassurant. phrase qu'on garde. Enfin C'était très, très précieux. Et donc, je ne suis pas du tout restée bloquée sur ce manuscrit. Je sais qu'il y a plein d'auteurs. Maintenant, j'en connais plein. Enfin Pour qui ça pu rester des années, peut-être avec un texte, le retravailler. Moi, pas du tout. J'avais envie, je me suis dit, bah, je vais passer la déception, euh, écrire autre chose. Et puis, il y a eu euh, cette cette idée de trois sœurs qui est née pendant mon dernier voyage en Russie euh, fin 2019, puisque je je, je ne vais plus y retourner depuis. Et et voilà, au début, il y a eu une idée, quand j'ai découvert ce ce fait divers, euh, qui m'a tout de suite... euh, à toucher, habiter, emporter. Enfin, j'ai eu une idée de film documentaire au départ avec un ami qui est réalisateur de documentaire. Donc, c'est avec cette idée que j'avais contacté l'avocat des, des trois sœurs. Et puis, le Covid est arrivé. c'était pas possible de faire ce documentaire. Je restais avec cette histoire. Et là, voilà j'ai passé des mois à enquêter, à faire... Et je suis voilà, repartie complètement dans, dans ce projet, mais en étant porté par personne. Enfin, encore une fois, en connaissant personne dans, dans l'édition. Donc, je l'ai écrit et je l'ai de nouveau envoyé. Euh, alors, pas comme j'avais fait pour le premier, je l'ai envoyé à moins de maisons, là j'avais quand même euh, vraiment euh, identifié celle qui me plaisait, j'ai commencé à comprendre ce que c'était un peu qu'une ligne éditoriale, ce que j'avais pas forcément trop compris au début, même si je lisais énormément, mais euh, pas forcément tant de littérature contemporaine que ça en fait, donc là j'avais quand même ciblé, je l'ai assez peu envoyé, mais de nouveau euh, par la poste, euh, et puis voilà j'ai eu l'appel magique un jour, quand euh, je me rappellerai toute ma vie.
0: C'était devenu un enjeu, c'était devenu quelque chose d'important, un accomplissement, une réalisation? Ah, oui, alors, parce que comme
1: je, je sentais vraiment que c'était ça, l'écriture, que c'était ça, ce qui me rendait heureuse, quoi, quand je suis en train d'écrire, quand je suis en train d'écrire un manuscrit, que je, je... enfin, ça, ça m'habite, ça me rend heureuse, je crois que c'est ce qu'on cherche tous, quand même, le, le bonheur, et que, et que j'avais quand même laissé aussi de, de côté certaines ambitions professionnelles que j'aurais pu avoir, justement, par rapport aux études que j'avais faites. Et, euh, et c'était, euh, j'avais vraiment des doutes par moments, je me disais, mais si je n'arrive jamais à être publiée, je vais toujours rester de côté, euh, je vais toujours rester à la porte, j'aurais toujours ce sentiment justement de ne pas avoir réussi à m'accomplir dans ce qui me, ce qui va me rendre heureuse, je pense. Donc c'était vraiment, oui, après, voilà, il y a beaucoup d'autres choses que j'aime, il y a beaucoup d'autres choses dans ma vie, il n'y avait pas que ça, mais euh, oui, c'est sûr que c'est, 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 c'était très 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 important.
0: Vous finissez par publier l'histoire de Dimitri Fiodor et Alexis. Ah non, pardon, excusez-moi, ça c'est le frère Karamazov. Vous finissez par publier l'ouvrage, le, le quoi, le mieux du mieux, l'inespéré. Votre ouvrage est retenu pour la sélection du prix envoyé par la poste et récompensé. Premier roman, récompense immédiate dans la foulée des invitations un peu partout, dans des salons, euh, on vous invite même à, à, à discuter avec Jean-Baptiste Andrea, également publié à l'Iconoclaste. L'enfance, enfance bafouée, enfance résiliente, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Oui, c'était, bah, c'est vraiment, c'est vrai que ce prix, je, voilà, je, oui, c'était super important. Déjà la sélection, parce que la sélection, je ne sais plus, on le sait, c'est fin juin, je crois. Oui. Donc c'est vraiment, on est en fait, le livre n'est pas encore sorti. On a eu, alors c'est vrai qu'avec l'Iconoclaste, il y a un gros travail qui est fait avec les libraires. On va dans plein de villes dès la fin avril rencontrer, on avait dû faire une dizaine de villes, donc j'avais déjà rencontré beaucoup de libraires, j'avais déjà beaucoup d'invitations, je sentais qu'il y avait un petit truc qui se passait, mais c'était encore vraiment, euh, enfin à peine palpable, et donc euh, cette sélection, je me souviens très bien, j'étais en apéro chez des voisins, en sortant, j'avais sur mon téléphone plusieurs appels, messages de de Sophie de Sivry et de Sylvie Gracia qui était super contente et, euh, et donc c'était un signal fort quelques jours plus tard il y avait la sélection du prix Stanislas c'est vrai que c'est ces deux prix de la rentrée qui mettent en avant des premiers romans donc j'ai trois sœurs étaient aussi dedans donc c'était vraiment ouais beaucoup d'espoir ces deux sélections et après euh, bah le quand j'ai su donc que, que j'étais lauréate du, du prix envoyé par la poste, oui, c'est un moment de grand bonheur parce que je je, il l'a, je l'ai su à la fin du mois d'août. Donc c'est dans ce moment où le livre en fait est déjà sorti, mais il n'y a pas encore eu en fait finalement vraiment les rencontres tout ça. On est dans une espèce d'attente et on se demande. Enfin c'est, c'est et voilà, j'étais j'étais très très heureuse et et la soirée de, de remise du prix aussi, c'est vraiment un souvenir. Parce que parce qu'il y avait Sophie euh, qui était là, euh, qui était déjà euh, qui était qui était très malade donc depuis des mois et c'est vraiment un, voilà un moment pour nous deux. Elle, euh, comment elle tenait ma main sur la scène, tout ça c'est je je me rappellerai euh, toujours.
0: Certains parlent de légitimité, d'autres de responsabilité. Ce prix, comment est-ce que vous le voyez, l'autrice, la jeune autrice qui a tenté le premier roman, qui au deuxième, euh, parce que bien évidemment je vous souhaite que ce ne soit que le deuxième et que le troisième arrive, on va en parler tout C'est à l'heure. C'est en cours, oui. C'est le grand défaut des journalistes et des universitaires. Ils interrogent toujours sur ce qui a déjà été <rire> publié et oublient parfois que les auteurs, eux, sont déjà droits l'ouvrage d'après Légitimité, responsabilité, les deux, autre chose encore
1: Non, légitimité, euh, oui, parce que c'est vrai que c'est, euh, bah, c'est un prix qui, euh, qui existe déjà depuis quelques années, qui a récompensé des, des, des auteurs, autrices qui, depuis, ont, ont, enfin, qui ont eu du succès, qui ont publié d'autres livres, il y a Jean-Baptiste André évidemment. Euh, Je pense que ce qui est important avec ce prix, c'est vraiment le fait que ce soit un prix, on disait tout à l'heure, qui récompense des des auteurs, des autrices qui n'ont pas de relation dans le milieu de l'édition. Ça montre que c'est possible, euh, qu'on peut, euh, même s'il y a des milliers de manuscrits qui sont envoyés, on connaît personne, euh, si on on s'accroche, et c'est pas forcément dès le premier. C'est pour ça que je raconte qu'il y en a eu un avant, qu'il peut y avoir euh, des des échecs, et on est pas mal, en fait, je pense, à être passé par par, par ça. Donc, euh, oui, qu'il faut euh, y croire. et puis après, il y avait quelque chose aussi de, de, d'assez fort qui s'est passé avec la Fondation La Poste. Enfin, Alors, j'ai découvert hein, leur euh, travail, euh, évidemment, oui, c'est dans ça, le cadre vous de, de ce prix... prix. Alors je connaissais le prix, mais après je, je enfin je, je connaissais le prix, enfin je l'ai connu enfin au moment de voilà de, de de tout ça cette première rentrée littéraire. Mais le travail de la Fondation La Poste, je l'ai vraiment découvert là tout au long de l'année. Euh, c'est une fondation qui finance beaucoup voilà de de projets, d'associations, de festivals, un travail autour de l'écrit, des correspondances. Et euh, et ils m'ont permis de vivre des, des très beaux moments. Ils m'ont invité à un festival donc à Villeneuve-sur-Lot, ça s'appelle Villeneuve ce livre. quoi j'y suis allée Parce qu'il y avait une association, Association Voix du Sud, qui est euh, l'association de Francis Cabrel, mais que la fondation La Poste finance et euh, qui met en place un certain nombre de projets. Là, il y avait un projet, euh, c'était un un auteur-compositeur Olivier Daguerre avec une jeune autrice euh, Louise Quillet, qui avait euh, travaillé autour des manuscrits sélection... enfin, des livres sélectionnés dans le cadre du prix envoyé par la poste avec euh, des ex-détenus, donc avec tout un projet de réinsertion. Et donc, en fait, c'était avant euh, que mon livre soit choisi par le jury, mais c'était le texte qui avait le plus touché ces ex-détenus en pendant leur, leur parcours là de réinsertion et en fait ils ont travaillé avec eux et moi j'ai été invitée parce que ces, ces ces personnes donc avaient accepté de lire des extraits de mon livre d'une part donc c'était quelque chose pour eux de en fait c'est des personnes enfin euh, pour qui voilà le rapport à l'écrit est extrêmement compliqué enfin c'était en fait bouleversant déjà. et en plus de ça ils avaient dans le cadre de cet atelier euh, euh, mis des mots sur les émotions qu'ils avaient ressentis en lisant mon livre et Olivier Daguerre avait mis ces mots euh, en voix et en musique et c'était quand même enfin ça reste un des moments euh, bah, qui m'a le plus euh, touché dans cette année où voilà où j'ai fait beaucoup beaucoup de rencontres, euh, plein de choses merveilleuses, mais vraiment ce moment était fort et bah, c'est, c'est grâce à la Fondation La Poste. Donc euh, ça a été, puis là on s'est revu au Marathon des mots. À Toulouse, en, en, où j'ai eu l'honneur, voilà, d'être d'être invité et où j'ai pu lire, faire une lecture de 40 minutes de trois heures dans la chapelle des Carmélites, c'était aussi une expérience. Ben, j'avais pas eu l'occasion, en fait, de lire aussi longtemps devant autant de, de personnes et j'ai, j'ai, j'ai ressenti aussi euh, beaucoup d'émotions. Donc je les remercie, en fait, vraiment. Ça a été de, c'est quelque chose qui est resté avec moi toute l'année, en fait, ce, ce prix.
0: Parlons des trois sœurs dans ce cas-là. Si je vous dis Némésis, Hérénie, Furie, vous me répondez Baba Yaga Ah oui Il <rire> y a une idée de vengeance implacable. La nécessité de se débarrasser, de, de, de s'extirper. Je comprends que vous n'aimiez pas, ou que, par modestie, vous ne souhaitiez pas que l'ouvrage soit comparé au frère Karamazov. Mais tout de même, on est dans un contrepoint total de ce père qui chasse, exclut ses enfants, là où on a un père qui est dans l'emprise, dans la maltraitance. La maltraitance, c'est un point commun. Mais alors quoi Erenie, Baba Yaga, Némésis, les parcs, peut-être même chez les Grecs. Les qui, parcs, disent, oui. qui, qui sont ces trois sœurs
1: Alors ces trois sœurs, euh, il y a vraiment au départ une, il y a quelque chose d'intime en fait qui s'est joué dans, dans de, de, ma, ma rencontre avec cette histoire. C'est leur visage, euh, c'est leur voix, euh, c'est le temps. Je, je passe des, je passe des heures vraiment avec. Euh, avec euh, avec des, des parce que c'est un fait divers qui, donc que je découvre peut-être je reviens quand même à ça que je découvre donc pendant mon mon dernier voyage en Russie fin 2019 euh, pendant que je, je questionne en fait mes amis euh, sur euh, l'écho du mouvement #MeToo euh, en Russie, donc il y a vraiment quelque chose de très très contemporain parce que j'en avais pas parlé euh, avec mes amis jusqu'à ce voyage. Et elle me parle.
0: Laura, excusez-moi, vous n'avez pas l'intention d'écrire sur MeToo, Vous n'avez pas pour projet de rédiger quelque chose qui soit corrélé à l'actualité sociale, sociétale Non, non,
1: non. Enfin,
0: je je sais,
1: je sais pas quel est le projet. Enfin, je, je, moi, c'est juste je je parle avec mes amis. Je, je suis dans dans ma relation avec mes amis, dans l'intime, euh, je leur demande, euh, voilà, en Russie, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, etc. Et donc, euh, elles me disent que pas grand-chose. Il euh, n'y a pas du tout eu ce qu'on a, ce qu'on a vécu en Occident, mais elles elle m'orientent vers, euh, vers, euh, vers euh, plusieurs oui. activistes, et c'est en, en regardant le travail quand même de ces activistes, en me disant, aux, 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 en Russie, on a aussi des femmes qui se battent pour les droits des femmes, etc., que je découvre euh, l'histoire de ces filles, ce fait divers, donc qui les est vraiment... Euh, voilà. Qui est vraiment... Euh, donc euh, ces trois sœurs qui ont assassiné leur père un soir de juillet 2018. Alors déjà ces trois sœurs qui assassinent leur père, donc c'est un parricide. Donc là ça nous renvoie effectivement, ça peut nous renvoyer à plein de, 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 de d'autres figures, d'autres personnages, littérature, de la mythologie. Il y a quelque chose de très très fort quand même là dedans. Là-dedans, rien que dans ça dans ce parricide et puis aussi tout de suite euh, alors là et là ça nous amène du coup plutôt à Tchekhov, mais quand même je suis marquée par le fait que dans tous les journaux enfin c'est vraiment trois sœurs trois sœurs mais c'est repris vraiment en lien avec le titre, le titre de la pièce. Donc, il y a, oui, il y a quelque chose qui me touche, qui m'interpelle et je rentre de, de, ce voyage avec leur visage et j'arrive pas à m'en détacher. Je suis complètement aspirée et je commence à, voilà, je passe des heures à regarder des documentaires, des, des émissions télévisées un peu, un peu lunaires comme il en existe encore en Russie, d'espèces de plateaux télé avec des gens de côté qui viennent parler, tout ça. Donc, il y a vraiment un, il y a une espèce de fascination au départ. Je ne sais pas très bien à quoi ça tient. Je, je, je j'ai, j'ai, j'ai lu il y a pas longtemps. Je l'avais pas lu le journaliste et l'assassin de Janet Malcolm qui, qui est passionnant. Il euh, pas, y a toujours quelque voilà il y a quelque chose qui joue. On ne sait pas pourquoi on rencontre à un moment donné un fait divers qui nous touche. On a envie euh, d'en faire quelque chose. Je ne sais pas ce que ça dit de moi. Enfin, il y a quand même euh, quand je quand je commence vraiment à me dire je vais en faire un livre et ça renvoie à ce que vous disiez, Nicolas, précédemment, est-ce que j'avais envie d'écrire sur MeToo en Russie, en fait, il y a un moment où je me dis, mais je ne suis pas sûre d'avoir envie de raconter cette histoire, en fait, parce que ça va donner une image catastrophique de la Russie, puisqu'en fait, à travers ce fait divers, moi, c'est la pointe de l'iceberg, et je découvre euh, le sujet des violences domestiques en Russie que je ne connaissais pas, enfin, en tout cas, je ne connaissais pas les chiffres, et là, je suis quand même complètement atterrée, enfin, c'est, c'est, on parle de 12 000 féminicides par an, enfin, de... de voilà, c'est, euh, c'est, c'est, et je me dis, je suis pas sûre que j'ai envie de raconter ça, en fait, on n'est pas dans le contexte euh, actuel, j'aime la Russie, je me dis, je vais pas faire un brûlot encore, Enfin, c'est, c'est très. Euh... mais bah, ça, ça me touche aussi très très fort, parce que là, je me dis quand même, Bon, bah, tu dis que tu, tu connais pas les violences domestiques en Russie, tu connais pas les chiffres, mais en attendant, le seul homme qui a levé la main sur toi, c'est un Russe quand tu habites en Russie, donc je pense qu'il y a tout ça qui se joue en moi à ce moment-là, et je, 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 je dois écrire cette histoire, en fait.
0: On, on dit souvent que les romanciers romancières puissent dans le passé de quoi éclairer le présent à la lumière du passé, justement. Vous, vous êtes allé chercher euh, loin pour éclairer les sujets contemporains Loin
1: en moi, vous voulez dire, dans mon Alors, histoire Alors,
0: loin en vous, j'allais y venir, <rire> mais je, je préfère rester pudique là-dessus. Loin en distance ah, la, la Russie oui. permet-elle de mieux explorer Alors, Parce qu'elle peut est peut éloignée être... de l'Hexagone de, de l'Occident aujourd'hui, peut-être
1: Peut-être. Alors ça, j'avais, j'avais peur toutefois quand même que ce soit un biais. Euh, je ne voulais surtout pas écrire un livre euh, qui présente les russes, comme des, les hommes russes, comme des brutes, violentes. On retombait dans ce, ce travers de faire un brûlot et une espèce de caricature. De, des, bien sûr. Voilà, je n'avais pas du tout envie de ça. Donc, ça m'a fait peur même. Et c'est pour ça que, euh, pour la partie, parce qu'il y en a une, hein, je, 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 je l'expose, elle, elle est dans le livre, il y a un fil autobiographique, et quand je, je questionne, alors même si je, je prends le parce il y a une, une distance euh, qui est mise, c'est, mais, euh, mais je, je questionne quand même la jeune femme que j'ai été, celle qui a vécu en Russie, celle euh, qui a eu une relation avec un, un jeune homme russe, que j'ai renommé Mitya, euh, dans, dans le livre, et pour éclairer ce qui fait que cette... Euh, cette jeune, à ce moment-là, française, reste dans cette relation, ne, 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 ne part pas. Je questionne le passé aussi de ma famille, ce que j'ai pu entendre, des récits par rapport à, à la violence des hommes. Et ça me permettait d'élargir, me semble-t-il, et de, de montrer que c'était une problématique en fait qui n'était pas du tout limitée à la Russie. Et le, en Russie, la grosse différence, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment orthodoxe. Oui, puis, non, J'ai mais le le, si, ça. j'aurais dit plutôt moi. Il y a une violence qui est institutionnalisée quand même. Euh, vraiment, il euh, y, a, y a rien qui est mis en place pour protéger les victimes de violence et la, la, la police ne fait rien. Enfin, on est vraiment. Il euh, y a une violence institutionnelle en Russie. Euh.
0: Mm-hmm. La colère des femmes, toutes ces figures mythologiques que j'évoquais, Erini, Harpy, Fury, mm-hmm. sont des figures de la violence et, et, et de la colère en réalité. Euh, à mon sens, votre roman a permis peut-être pas d'apaiser la colère, ce serait véritablement extraordinaire, mais de pouvoir lui permettre de s'exprimer. Et c'est justement le plus difficile, souvent, quand on est en colère, d'arriver à exprimer la colère que l'on ressent.
1: Oui, alors moi, j'ai beaucoup de mal, en plus, à exprimer la colère. C'est sûrement pour ça que je suis passée par, euh, par des personnages. Et, mais, cette colère, justement, oui, c'est ce qui m'a fascinée, je pense, chez ces, chez ces jeunes filles, parce que tout, tout de suite, quand même, je me suis dit, mais, ces trois filles, avec leur visage d'ange, j'ai trouvé des photos, leurs longs cheveux noirs, là, Alors, euh, elles ont quand même assassiné leur père d'une façon, enfin, avec une violence euh, euh, qui a vraiment une vengeance, hein, vous en parliez tout à l'heure, une colère, une vengeance, ça, ça m'a vraiment fascinée, j'avais envie de, de raconter ça, de pas de le questionner parce que j'ai, j'ai vraiment essayé, enfin c'est ce que j'ai eu à cœur pendant tout le livre, de ne pas du tout juger, enfin que ce soit l'histoire des filles ou le, le, la société russe euh, c'est, c'est vraiment j'ai, j'ai, je voulais pas du tout euh, tomber là dedans et c'est mmh. quelque chose même que j'aime moi dans ma relation avec euh, avec la Russie je pense que c'est pour ça que j'ai noué des, des relations fortes aussi de pas avoir ce regard occidental euh, qui juge donc je voulais pas je voilà je voulais je voulais je voulais raconter je voulais imaginer leur quotidien aussi c'est ce que j'ai essayé de faire là vraiment mais avec euh, j'ai mis beaucoup de fiction hein, dans, dans ce livre
0: et c'est ce qui est fantastique c'est que la narration, les faits réels ont, ont eu lieu. On est obligé soit de les suivre, soit de s'en écarter totalement. Mais vous laissez totalement Christina, Angelina et Maria libres. Dans ce fil rouge dans lequel elles sont désormais empêtrées, c'est ce qui a eu lieu. Vous leur donnez une totale liberté sans juger. C'est ce qui rend l'ouvrage admirable. Et en disant « pouvait-elle faire autrement ?» Cette question, elle est terrible. Vous l'avez à l'esprit en écrivant, pouvait-elle faire autrement
1: Bah oui, oui, bien sûr, euh, le temps, euh, tout le temps, tout le temps. Après, euh, après, voilà, je voulais, c'est pour ça oui que j'ai, 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 je voulais, j'ai imaginé leur quotidien, euh, j'imaginais leur vie dans cet appartement. Là, par- l'appartement, j'ai essayé d'en faire, euh, c'est presque un personnage du livre en fait, ce, cette espèce de. Ce... Ce, ce, le, ce le lieu vit ce le lieu, lieu oui le lieu vraiment vit je voulais vraiment euh, ce lieu j'ai pu le voir en plus vraiment dans des documentaires j'ai pas pu le voir en vrai mais je l'ai vu vraiment dans des, dans des reportages donc euh, tu sais d'imaginer oui leur euh, le huis clos qui se referme petit à petit leur relation euh, bah évidemment il y a ce père complètement euh, qui est une figure d'ogre, hein. enfin, il on, 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 y a vraiment des... Oui, c'est, des, des, c'est une figure d'ogre, de tyran. Euh, je voulais les imaginer aussi, pas que là-dedans. J'avais, je voulais pas du tout que ce soit voyeuriste, c'était vraiment euh, important. Donc, les imaginer à l'école, les imaginer euh, à l'extérieur, avec leur mère, avec leurs amis, euh, plein d'autres moments, en fait, mais tout ce qui fait quand même que de façon implacable, en fait, on en arrive à se... À cette C'est nuit de juillet 2018.
0: Qui, qui est un paradoxe terrible, un gordien tout à la fois une libération et en même temps un drame. Entre les filles victimes et ce père tyrannique qui va finir victime, qui va finir mort, hein, soyons concrets. Je ne pense pas trahir la réalité de l'ouvrage. Comment est-ce que vous, romancière, avez navigué Il faut ne pas prendre parti. il faut offrir au lecteur un récit, une narration Comment est-ce que toute cette écriture avec votre éditrice se réalise C'est qu'est-ce qu'on corrige, qu'est-ce qu'on modifie, qu'est-ce qu'on cherche
1: la, la narration, oui, ça a été un vrai travail. Alors, là, on m'interroge souvent euh, là-dessus sur la construction, la structure du livre. Euh, ça a été assez évident en fait pour moi. Euh, quand je, pendant tout ce travail, pendant lequel j'enquêtais en fait sur les filles, plus en vraiment savoir ce que j'allais en faire, j'ai vu en fait toutes ces scènes là qui sont le fil rouge du livre je les ai vus en fait enfin elles me venaient en tête comme ça enfin le livre se construisait dans mon esprit donc euh, ça s'est fait de façon euh, assez
0: euh, euh, spontanée spontané,
1: oui. mais je, je crois que ces histoires de de juger en fait c'est quelque chose qui est complètement extérieur à moi en fait donc ça ne me je me même pas des questions que je me posais euh, je m'intéressais à ce qu'elles ressentaient à leur intimité et ça je pense que c'est une de mes enfin c'est, c'est quelque chose dans l'écriture qui me tient vraiment à cœur c'est de, de de oui de raconter ce qui se joue vraiment ce qui se joue dans l'intime alors là j'essayais de de le de le deviner et puis de trouver le juste milieu alors ça ça c'était vraiment entre justement ce que je Un pouvais dire c'est alors là, ce que je pouvais euh, dire ce que je pouvais me permettre d'inventer aussi là où je pouvais me permettre de mettre de la fiction et là où il n'était pas question d'en mettre donc plus on va vers la fin du livre il euh, y a un chapitre notamment qui a été le plus difficile pour moi à écrire qui est euh, qui est un chapitre de du, du viol d'une des sœurs c'était je, d'ailleurs là mon éditrice m'a demandé de j'avais été plus elliptique j'arrivais pas enfin c'était euh, difficile ou le chapitre dans lequel elles, elles sont au commissariat et où elle raconte là je suis vraiment partie des, des 30, de la transcription des interrogatoires. Après il y a plein d'autres chapitres dans lesquels je me suis sentie autorisée là, à mettre de la fiction. Donc je partais d'une photo, d'une anecdote que j'avais entendu raconter et je mettais et là aussi dans l'écriture, il y avait aussi de moi forcément de ce que je connais de la Russie, de ces quartiers où j'ai vécu, de ces années où elles étaient enfants, qui sont celles où moi je vivais là-bas. Enfin il y avait euh, je voulais me faire ressentir euh, euh, les odeurs, euh, euh, les, les quartiers, les lieux. Je pense que j'ai, j'ai voilà, j'ai mis beaucoup de moi. Euh, et en fait, tout ça, pour moi, bah, c'était, euh, j'ai construit comme mon livre avec une alternance entre ces chapitres de de de, de, de fiction euh, sur leur vie et puis des chapitres de récits euh, qui eux-mêmes sont euh, un mélange de plusieurs choses. Où il y a une partie vraiment documentaire dans laquelle je reviens à l'enquête où je ne me cache pas d'ailleurs d'avoir imaginé telle ou telle chose et où je dis bah, « je sais pas vraiment si ça s'est passé comme ça ». Il y a le, l'aspect plus sociétal j'essaie d'éclairer euh, la Russie comme si j'avais une, une, une lampe torche en fait, d'éclairer différents aspects de la société, du rapport à, à l'intimité, des relations hommes-femmes, de plein de choses, euh, toujours en essayant de ne pas juger. Et puis c'est là aussi que s'entrelasse euh, à mon regard à moi parce que mon idée c'était quand même de raconter tout ça en disant pourquoi moi ça me touchait tant, pourquoi j'avais des choses à en dire, donc, bah, qu'est-ce que moi j'avais vécu en Russie, et faire rentrer mes lecteurs, même si au départ, quand j'écris le manuscrit, je ne savais pas qu'il y aurait des lecteurs, mais comment j'allais faire rentrer mes lecteurs dans cette Russie c'était, c'était un peu tout ça le, le projet, et après on a retravaillé évidemment avec Sylvie, euh, Gracia, euh, avec euh, Thomas Garret aussi, qui est un jeune éditeur de l'iconoclaste et puis avec Sophie de Civry euh, aussi. Et euh, oui, il y a eu un travail de plusieurs mois euh, qui est très, très important euh, euh, pour moi, que j'aime beaucoup. C'est un très, très bon souvenir et je me réjouis de, de revivre ces étapes-là pour
0: mon, mon prochain livre. et Moi, je suis ravie de vous entendre en parler. J'aurais une dernière question sur l'écriture même. Avez-vous conscience, au moment de l'écriture, que vous vous autorisez à créer de la fiction dans les moments, je dirais neutres ou heureux et que dans les moments de souffrance, vous collez au plus près du réel.
1: Alors je sais pas si je, honnêtement quand j'écris le premier jet, je suis pas sûr de me poser en, vraiment ces questions enfin mais, mais si je me demande quand même ce que j'ai le droit de faire, ce que j'ai pas le droit de faire, enfin si c'est quand même très important euh, euh, donc je après je pense qu'écrire c'est faire des choix quand on écrit à partir du réel, c'est quand même donc, je me dis, euh, oui, c'est, c'est les limites que je me mets, moi, en fait. Je, je me dis, j'ai, j'ai pas le droit de mettre de la fiction quand il s'agit de la souffrance. De, 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 de,
0: de, de la souffrance. Des grandes de violences violence,
1: voilà, oui. qu'elles ont subi. Dans tout le reste, euh, je, là, je m'autorise à le faire, oui.
0: Vous êtes balsacienne avec <rire> quelques réserves, on peut dire ça
1: On peut dire ça, oui.
0: Vous êtes originaire d'Angers. Oui. Flaubert a dit que Angers c'était un territoire qui sent l'Italie. C'est, quelque, al- chose... Al- alors, ben alors... c'est quelque chose <rire> qui évoque pour vous <rire>
1: pas, du... Je ne sais... pas du tout. C'est les vignes, si je ne sais pas. Euh, alors non. Bah, bah, non c'est en... intéressant,
0: il aurait pu dire bah, ça. Non Bourgogne, mais non. Enfin, je suis désolée,
1: Nicolas, j'ai jamais entendu ça que Angers euh, me rappelait l'Italie. Euh...
0: Il parlait de la sensualité de la Loire.
1: De la sensualité de la Loire. D'accord.
0: Est-ce qu'on peut convenir tous deux que Flaubert était un peu barré
1: ben euh, non, mais euh, je, vais y penser. <rire> maintenant, maintenant, je vais y penser.
0: Je le disais tout à l'heure, le grand défaut des journalistes et des universitaires, c'est de solliciter les auteurs, les autrices sur les ouvrages qui sont déjà parus, évidemment. Mais les créateurs, les créatrices, eux, sont déjà dans le livre d'après. Parfois douloureux d'ailleurs de revenir dans le livre d'avant. Pas de roman pour la rentrée, et pour cause, vous sortez votre précédent ouvrage « Trois sœurs » en 2022. Un ouvrage bientôt Quelque chose auquel vous réfléchissez déjà
1: Alors, c'est plus que réfléchir, parce que pour le coup, j'ai terminé le premier jet euh, début juillet euh, euh, de mon manuscrit.
0: On pourrait s'attendre à un nouveau roman en janvier, peut-être
1: Alors, ce sera en, en 2024, normalement, mais je ne sais pas encore exactement euh, à quel moment, mais euh, c'est, en tout cas, c'est une idée que que j'ai eu euh, il y a un an et j'ai travaillé dessus toute l'année. Euh, Sophie de Sivry euh, avait lu euh, les 50 premières pages euh, en janvier. Euh, elle était euh, voilà très euh, très emballée et euh, je, on s'était dit, je lui avais dit euh, je je veux, je veux vraiment essayer d'avoir terminé un premier jet en juillet. Elle m'avait dit que oh, ce, sera, ce sera parfait comme ça, on pourra le lire avant les vacances. Et je m'ai, j'avais gardé ça en tête. je me euh, Voilà. Donc elle, elle nous a quitté euh, fin mai. Donc elle, 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 elle a pas, pas, pas pu le lire, mais je, je, l'ai, je l'ai terminé. Et, et, euh, et donc mon éditrice et. Euh, et Laurent, euh, qui, Becaria, euh, Beccaria, qui, qui, a pris la, 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 direction temporaire des éditions de l'ont lu en, janvi... en juillet, ils m'ont appelé pendant mes vacances, là, et on commence les corrections dès, dès fin août. Donc, euh, oui, c'est bien.
0: Est-ce qu'on a le droit à quelques éléments? Non, je peux pas. Oh, je vous en prie.
1: Non, je peux pas, par... non, je peux pas parler du sujet. Euh... Alors non, alors enfin, ce sera <rire> pas, c'est pas la Russie, c'est pas un fait divers, euh, mais je continue à questionner euh, le réel et on bah, on retrouve beaucoup de choses qui étaient en, en germe peut-être dans Trois Sœurs, dans l'écriture. Je, 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 c'est vraiment une, une une suite.
0: Une suite au roman. Ah non,
1: ben, pas une suite de Trois Sœurs. Ah, voilà,
0: attendez, non, vous, vous une faire une faire suite dans Comme ça. Non,
1: non, je vous dis, y a pas la Russie, y a pas de fait divers, mais c'est c'est l'écriture du réel.
0: Stendhal dit. Le roman est un miroir que l'on promène le long du chemin pour éclairer par la fiction le réel. Vous avez réussi avec cet ouvrage, avec ce premier roman, Trois Sœurs, un éclairage extraordinaire avec une multitude de portes d'entrée. Laura, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Je ne peux qu'encourager à lire, relire Trois Sœurs, à se plonger dans cet ouvrage, à ne pas chercher les clés, à le prendre tel qu'il est, Une fiction qui nous en apprend sur l'humain, sur nous, extraordinaire. Merci beaucoup Nicolas, merci pour cet entretien. Avec un infini plaisir.